0: Gabón, Arrachaldeón, Egunon Te doy la bienvenida un día más a Estamos Dentro Un podcast de entrevistas hogareñas que producimos desde Ulu Media para EITV Podcast Faltan algunos minutos para que den las 10 de la mañana en Veraun Barrio Alto de Rentería A esta hora todavía no hay mucho ambiente en la calle, Verón es un barrio obrero y buena parte del vecindario está trabajando.
1: Pues
2: veremos, que sí, pues, para que
0: Alguna persona hace la compra en la tienda situada al lado del portal de mi anfitrión, donde hago tiempo hasta que llegue el momento de tocar el timbre. Pero la espera llega a su fin. Al fondo de la calle aparece mi anfitrión, que acarrea un bulto envuelto en papel de aluminio.
1: Un pinchito,
0: que si no... Egunon, Jonny. Estaba haciendo tiempo ¿Eh? para llamar y mira, te, qué bien que te encuentro aquí en la calle. Había
1: por un pincheo así, almorzamos algo antes. ¿Qué tal? De... Muy, bien? Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. ¿Sí?
1: Muy bien. Sí, la es que sí. ¡Yepa!
0: Juan andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a la casa de Jonny Camacho.
1: Joder, si he aquí igual que tú, he ido a la castola igual que tú, se os crea igual que tú, yo soy gitano y soy vasco, las dos cosas, porque cuando salgo fuera, ahí viene nuestro primo el vasco y estoy con mi gente y tal. Yo soy el vasco. porque cuando estoy aquí no soy un vasco, solo soy gitano? No. Pero vamos, que ese título no me lo dan y me lo quita nadie, eso lo sé yo que lo soy. Una cosa es lo que tienes y otra cosa es lo que eres. Y yo soy gitano y vasco, pese a quien le pese y muchas veces lo he dicho, lo siento, pero yo también soy vasco.
0: Muy bien, pues yo estoy llegando ya, como puedes ver. Ah, bueno, Esto rey. no me había pasado nunca, contarme con, con el entrevistado en la calle. En la calle
1: sí. He ido por unos pinchos para que nos estemos tranquilos ah, oh, aquí.
0: Pues, Jonny Camacho es el cantante y cara visible de Sonakai, un grupo de amigos con larga experiencia en la música que no conocieron la fama hasta que hace tres años aparecieron en un programa de televisión y sorprendieron a propios y extraños con su flamenco interpretado en euskera.
1: Aquí hay una ¿verdad? Bien.
0: Johnny nos acompaña hasta la salita sí. y mientras comenzamos a instalar nuestro pequeño estudio portátil, él prepara el amaiquetaco en la cocina.
2: ¿Qué tal llevas el catarro? Joder, tío, no
1: recuperes, mira que estoy tomando de poco, ¿eh?
0: Los miembros de Sonakai no viven de la música, pero cada vez le dedican más tiempo dentro y fuera de los escenarios.
1: Bueno, la presentación no buena, pero estamos ricos. ¡Uf! ¡Joder, que no es buena! ¡Como si llevas
0: en caliente! Tras Sonakai Denonzat y, de y Sonakai Gustiekin, ahora preparan su tercer disco, un trabajo en el que prometen seguir abundando en la fusión, esta vez añadiendo guitarras eléctricas. Y atención, porque el productor del álbum será Jaime Estinus, leyenda guitarrera que ha colaborado con bandas como la Orquesta Mondragón y Loquillo y los Torloditas, entre muchas otras. De todo ello hablaremos en la siguiente charla, aunque también abordaremos cuestiones como la identidad, el antigitanismo o el purismo.
1: Sí, 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 sí. <coughs> sí, probando. Vale. Sonido, sí, tortilla, agua... <risa>
0: Estamos con todo completo el pack. Perfecto, una manera inmejorable de empezar una entrevista. Yo
1: sí, te digo.
0: Joder, vaya pintaca la tortilla. Para, bueno, o sea, primero nos comemos la tortilla y luego empezamos la entrevista, ¿no? Uh -huh. <risa> vale, sí. perfecto. Mm.
1: Hace son unos días hace. Una tortilla de 3 kg y medio de patatas y 29 huevos le he echa. Ostras. O sea, está buena, ¿eh? Parece un flan. Mm.
0: Ya está buena, no solo que o... alguna,
1: alguna patata se la ha quemado, pero.
0: También mm. me gusta eso lo quemado, le da a la patata ¿Ah, sí, nada, eh? sí. Pues. Es que de casco, ¿eh? Hacer hombre. Hola. ¿De de dónde es? Eh, vamos a hacer un poco de promoción. Del Bar San
1: Marcos. Claro. Del Bar San Marcos de Belón, en la calle San Marcos.
0: ¿Es su barrio de siempre?
1: ¿Verdad? Mm -hmm. Toda mi vida uh -huh. Yo nací en Miguel y Gastorza, ahí en, en las Tres Cuestas Pero ya con cuatro o tres añitos subimos aquí Mi padre vive aquí en el 6 Y nos hemos criado ahí en el 6 en el primero uh -huh. Y yo estoy aquí de alquiler uh
2: -huh.
1: Y muy bien, o sea, no me quería ir del barrio por nada del mundo, la verdad
0: Ni ahora que os va bien el tema de la música, ¿no te apetece acercarte más al centro?
1: No llega para tanto, tampoco, eh. Pues sí. muy bien que te vaya. Ya. Puede ser popular. Todas las cosas es que que el dinero que te dan por cantar valga para, o sea, sirva para tanto, ¿no? En el momento no. Ella está trabajando, mi mujer está trabajando todos los días. Y si no llega a ser por ella eh, Por la música no podemos vivir Así de claro
2: mm.
1: La música es un extra Es un refuerzo Traigo un sueldito a casa Pero tampoco me da para irme a... Mucha gente me ha preguntado, ¿eh? Oye, con esto de La Real ¿No tiras ya del barrio? Yo digo, sí, pues sí la... la Real
0: te refieres a que habéis hecho el himno y así,
1: ¿no? Con lo del himno de La Real Suri <risa> urdin,
2: suri urdin
1: en el barrio ¿eh? de momento sí cuando se vaya David Silva de la Real que me gusta mucho esa casa igual me la cojo y <risa> <risa> al final no sé hay ese falso mito no de que todo el que es famoso o popular eh, tiene pasta eh, a nosotros nos han dado un John knapper nos ha dado 4 millones de euros por hacer el himno y lo hemos repartido entre 6, y para nada, o sea... Eh, la cultura y los músicos... Eh, están muy mal pagados. Muy mal pagados. Habrá cuatro o cinco que, ganan, que ganen pasta y, y puedan vivir de ello, pero todos los demás... Y luego... Eh, voy a cerrar esa puerta porque está entrando... En la escuela. ¿Qué es lo que se cuela? Una manifa
0: Una manifa Le Están manifestándose ahí los ah. coches así ¿Ah sí, ahora, eh, y de, de, qué, ¿De qué es? Quiero no? que sujete
2: Ah,
0: joder Es de arriba Estamos en un barrio obrero además pues sí. <ríe> muy bien. Está buenísimo, ¿eh? Yo no más, ¿eh? Siempre los dejo así O sea, es que es un pinchaco, ¿eh? Lo pones muy
1: malas
0: Aprovecho que Johnny ha ido a llevar el plato con las obras de Los Pinchos a la cocina para, a su regreso, pedirle algo con lo que elevar un poco más su micrófono. ¿Tienes tienes algún eh, alguna alguna cosa en la que podamos apoyar un poco el micro para subirlo todavía más? Porque yo creo que nos va a venir bien. Eso es, unos libros.
2: Bueno, alguno más.
0: Sí, con ese... la biblia o andar diario mm. si sí, somos creyentes sí mm
1: -hmm. vale, yo creo que casi todos del grupo somos creyentes eh, somos evangelistas evangelistas mm -hmm. eh, desde toda la vida mi padre mi hermano eh, nos ha enseñado mucho El... no lo veo como una religión no lo veo como una relación con dios con que tú puedes hablar y expresar todos tus tus penas, tus alegrías, tu día a día. Y, y la verdad que me ha ayudado mucho y me ha enseñado mucho, sobre todo, a ser buena persona y a, y a hacer el bien y no desearle el mal a nadie. Y luego todo eso vuelve. Lo puedes uh -huh. llamar destino, karma, mm. como quieras. Pero si tú te portas bien con la gente y eres bueno, tarde o temprano eso eso te vuelve otra vez. Y Dios y el Evangelio nos ha ayudado mucho a nuestra forma de educarnos. La educación, ¿no? En no en no ser ahí trapacero, ni, ni, ni andar engañando, ni quedarte con nada de nadie. Siempre eh, la Biblia y Dios y nos han enseñado a, a ser buenos.
0: Esta faceta no conocía yo vuestra. De sí, 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 la verdad que sí. Y eso eh, implica que sois creyentes, de practicantes también, de ir a misa incluso.
1: Sí, 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 sí ir al culto y tenemos un, un par de locales por ahí que están acondicionados ya para la gente, que vamos allí pues a escuchar la palabra de Dios, a escuchar alabanzas, eh, a escuchar el mensaje y Y cantáis también en ¿eh? Cantamos uh -huh. también, sí, no tienen... o sea, cantamos flamenco, ¿sabes? Porque no, es
0: que no he oído nunca a un a sí, un oficiante o clérigo
1: como como cantamos nosotros, ¿no? Al final no dejas de ser lo que eres aunque creas en, en Dios, ¿no? Y lo adoras y lo alabas conforme lo como tú sientes. Y cantan las mujeres del coro y los hombres, que es una barbaridad. ¿Tus primeros pasos en, en el cante quizá fueron en la iglesia? En la música sí. Ajá. Yo estaba en el coro tocando la batería, yo era percuta allí, y, y, y por supuesto, y todo el oído y toda la, la influencia musical que te llega de pues de gente que, que graba un disco en Madrid, ¿no? porque también hay ese hay esa parte en, en, en la iglesia en la en, ¿no? en, en, en los evangelistas pues que venden discos venden libros venden estudios y todo eso se comparte no entonces nos llegaba pues igual música de, de sevilla música de madrid música de galicia y, y nos traía mucha influencia ¿no? de, de sonidos nuevos de porque eras un niño y nunca habíamos viajado hasta allí ni, ni hubiéramos ido a ningún lado y la música nos llegaba Y por supuesto, yo creo que tiene una, una influencia...
0: Esto es muy parecido a, a los típicos cantantes de soul no en América, que empezaron en el coro de la iglesia, claramente, tocando el órgano y demás. Claramente,
1: ¿no? se asemejan mucho los los coros de gospel y la manera que tiene de tan ferviente el reverendo de, de llevar el, la misa y todo eso, ¿no? Ajá. Se parece mucho a... A los evangelistas
0: Aún faltaba tiempo para que surgiera Sonakai Pero podría decirse que fue entonces En la infancia de Joni Cuando se formó el heterogéneo sustrato Del que se nutriría después el futuro grupo Porque el flamenco que escuchaba en casa Convivía en armonía con las canciones en euskera Que aprendía en la Icastola Todo ello con absoluta normalidad
1: Con naturalidad Ajá <risa> uh -huh. Eh, pues como cuando un niño escucha un disco de... Yo me acuerdo que, yo, que que estaba muy de moda dover y Rosendo ¿no? Y yo me fijaba mucho en las baterías y en los dobles bombos que llevaban ellos tu <risa> y, y tienes luego la influencia, pues lo mismo en, en la Icastola, pues en música o en Euskaldanza o en cosas así Al final te enseñan la música de aquí Pero luego llegas a casa ¿no? y sales de, de en casa se escucha flamenco y sales de casa y se escucha hip hop y rock entonces eh, íbamos a nuestros colegas que yo tengo muchos amigos que eran árabes latinos y y se escucha música árabe y se escucha música latina salsa bachata arregatón entonces todo ese popurrí de siendo músico ya no y sabiendo que eres músico y tienes ese talento que, que dios y ese don tab y eh, Empiezas a guardar y eres una esponja de pequeño que no te das cuenta y muchas veces ahora con 30 años, con 33, 32 años que tengo me di cuenta que que todo eso lo tenía guardado y claro que influye muchísimo. No me mire más. Pues mira, nosotros de pequeños yo escuchaba mucho eh, se veía mucho en la tele porque antes salía mucho en la tele eh, unos directos de, de Joaquín Cortés que hacía el espectáculo en Londres. Eh, se veía mucho los los, los típicos eh, noche de fiesta, ¿no? Que salía la gente a y se hacía casi todos hacían directo. Y la música en la tele me eh, parecía que que te estaban dando Era enseñanza, o sea, no se ve un programa de música ahora no ser de que sea La Voz o algo así, ¿no? Todos son talentos y tal, como hemos salido nosotros, pero uh -huh. antes, pues nosotros escuchábamos mucho, pues por ejemplo, a Enrique Morente Camarón y Paco se ha escuchado mucho en casa, pero tampoco yo tampoco he vivido mucho de ellos O sea, me gusta Camarón y Paco, evidentemente, ¿no? Pero me he fijado siempre en otros
0: más onda
1: que Tama más onda que Tama, Enrique Morente Ray Heredia, Sorderita eh, La Macanita gente igual no tan conocida ¿no? pero que me han llenado tanto Chano Domínguez que no tiene nada que ver con el piano Elian Elías que es una brasileña que toca el piano eh, a nivel de aquí joder, pues Iñaki Salvador eh, Pascual eh, el grupo ese que tenían ellos que era tan sumamente bueno no Javi Aria el pirata que yo los tenía y los veía como como auténticas máquinas, ¿no? Y, y sí que me ha gustado mucho mucho en casa siempre a mi padre que Pajunkera. Que Pajunkera hizo una colaboración con la familia de Camarón para el homenaje de, de su muerte y se hizo una bulería que es brutal. Y nos gustaba mucho que Pajunkera el rollo que le podía dar con la triqui al al flamenco. ¿no?
0: que hacéis ya se ve que, 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 que también eso bebéis de, de Miquel La Boa, de Benito Lerchundi, de urco con quien habéis colaborado además.
1: Sí, y, y sobre todo pues canciones populares, ¿no? Pues como nos gusta a todos Ken Shaspi, Barry Charrac y cositas así, yo me acuerdo de... Pero ahí
0: todavía no os habéis acercado, por ejemplo, ¿no? A hacer una versión así de... No, porque... De, de un grupo actual, digo.
1: Sí, sí, sí al final... Bueno, haceme hecho un popurrí que está en YouTube que se llama Salud y Libertad. Que ahí sí, pues que hacemos cositas de, de, de Genshaspi, de Berricharra, que hay Gossategui, y temas así sueltos que es un poco grande, ¿no? La música popular... Yo me acuerdo en el mercado había un señor que se llamaba Alcides. no se llama, todavía está vivo. Dejó el mercado y tal, pero él solo vendía música. Él ponía rancheras y, y música vasca. Entonces, en el mercado ya cuando íbamos a currar y estábamos allí, siempre se escuchaba... ¿no? Súper tradicional, ¿no? Y nosotros estábamos en la mesa y ya... Ya lo hacíamos a, a tres por cuatro,
2: ¿no? El... Vas a
1: y, y nosotros ya lo hacíamos así, inconscientemente, desde que éramos chiquis. Que currábamos en el mercado, no currábamos, íbamos a pasar el fin de allí o... Y siempre lo tenías ahí, siempre. ¿Qué, qué hacías en el mercado? Vendíamos calzado. Ah. Mi padre lleva toda la vida, mi padre lleva 40 años en el mercadillo...
0: Ambulante, de un pueblo Ambulante, a otro, cara, el típico que lunes vas a rutería.
1: miércoles sordicia, jueves zumaya, viernes ermua, sábado irún, domingo anoneta. ¿Y tú le ayudabas? Siempre. Luego ya, o sea, le ayudaba los fines de semana porque yo no tenía partido, no sé qué. Luego sí que después ya de que dejé el CIP que estaba haciendo de electricidad, me fui un tiempo con él, pues para ayudarle, porque mi viejo nunca nos ha dejado en casa ni vaguear siempre ha sido un hombre de ponernos las pilas y si no quieres estudiar vas a currar como sea y si sales de noche y vienes tarde por la mañana te levantas nos decía gallo de noche, gallina de día nos decía ¿no? y llegábamos a las 5 o las 6 de la mañana y, y pa'lante o sea, igual ese día no quería ni que fueses al mercado con él pero como has llegado tarde te vienes y esa enseñanza de, de ser perseverante y trabajador síguenos la ha inculcado siempre Aún estando, o sea, sin pasar necesidad, porque en casa, gracias a Dios, nunca hemos pasado necesidad de nada. Pero nos ha inculcado el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Que todo tiene un, un valor y un sacrificio. Y, y luego ya, pues, del mercado lo dejé y empecé a currar. Pero he, he ido mucho tiempo al mercado y es un oficio muy muy duro, muy poco valorado, donde eres el último en la cadena, ¿no? De tomar una decisión arriba de, de decir, vamos a jugar un partido de rugby... ...el domingo aquí en las instalaciones de Anoneta que hay al lado... ...y vienen autobuses y vamos a quitar el mercadillo... ...muchas veces ¿no? ...esa simple decisión de decir... ...por traer un equipo de rugby y meter el parking en el mercadillo... ...quito de comer igual a 70, a 80 personas... ...que ese día se ganan en el pan... <risa> ...yo me he cuenta también de eso ¿no? ...desde bien pequeño que, que, que hay a veces que... ...que se toman decisiones sin contar con la gente... ...que realmente está llenando el pueblo... ...y le está dando la vida a esa ciudad... ...el mercadillo es vida donde se juntan las amigas donde se va a comprar donde, donde conoces a la gente, donde las encuentras mm. y muchas veces hay veces que se toman decisiones sin contar con nadie ni pensar en nadie
0: Sonakai, que en lengua caló significa oro se reunió por red primera hacia 2015. Todos sus miembros poseían experiencia previa en la música y Johnny recuerda con especial cariño su primer concierto juntos en la Donostiarra Sala al Cherry, donde hicieron versiones de Estopa, Los Chunguitos, Navajita Plateá, Los Chichos y Camarón, entre otros grandes nombres del flamenco y de la rumba. Pero fue un programa televisivo, Got Talent y una canción en euskera, choría chorí, de mikel Laboa, la que en febrero de 2018 le en el mapa.
1: Ahora nos reímos, ¿eh? Ahora nos reímos mucho, la verdad, Antes todo. no. An allí no. Mira, nosotros no queríamos ni ir a hostal para empezar. O sea, ni ¿Ah? irnos llamaron y
0: pero os presentaríais vosotros, ¿no?
1: No. O sea, a nosotros ya teníamos un vídeo puesto en YouTube del Chorillac Chori. Oye, Choriachori ya había salido y... Entonces había un chico allí en Got Talent... Tra... Claro, es un equipazo de casting, imagínate. Para hacer un casting de Got Talent hay tíos desde de, de todos los puntos, desde de, de España.
0: Ya, una especie de ojeadores que están viendo vídeos en internet y...
1: Y, y... y dijo, mira, estos tíos han hecho algo súper guapo. Nos llaman. Oye, mira, que hemos visto un vídeo en YouTube vuestro y tal de que Queremos que os presentéis. Muy bien, es ¿dónde es esto? Esto es en Barcelona. ¿Qué día? ¿Qué día? El 12 de no sé qué de agosto ¿Y cómo hacemos esto? Ah, nada, pues teníais que venir por vuestra cuenta nosotros ya nos quedamos así O sea, todos estamos currando, todos Todos estábamos currando Por las mañanas, todos Hasta las 2 yo salía, el otro a las 7, el otro, bueno sí. Pero ¿cómo por nuestra cuenta? Sí, sí, esto no, o sea, ¿no se paga? No Ahora yo les dije, a ver, ¿cómo vamos a irnos? En agosto con todos los instrumentos a Barcelona a pillar más es que a pillar ya ya no te digo un hotel a pillar un piso ¿cómo vamos a hacerlo? o sea si es que eh, la nevera está tiritando o sea yo no voy a poder sacar eh, ahora que tenemos que poner 500 pavos 400 pavos cada uno para irnos allí
0: eso ya os dio una pista de cómo está el mundillo de la música ¿no?
1: dijimos hostia si pensaba que no se iban a pagar todos nosotros íbamos a ir ahí a la tele no no a la tele aquí se paga ¿A no se paga nada? Pues, pues mira, pues no vamos. Vale, pues no vamos, pues ya está. A los días nos volvieron a llamar otra vez. Oye, veniros, por favor, que no sabéis la oportunidad, que es esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, que nosotros no podemos ir a... O sea, no nos podemos hacer cargo a, a semejante inversión. Era alquilar una furgoneta, había que dejar de fianza mmm, casi 400 pavos, más luego el gasto, más se comer allí. Y todo el mundo aquí tenía cargas y responsabilidades familiares que tienes que suplir y al final teníamos un estábamos haciendo muchos gastropotes en San Martín y el chico de allí del técnico Rodrigo Rodrigo Martins eh, nos vio nos vio de alguna manera pues vio el coño vio el talento ¿no? vio que esto podía explotar y nos dijo no os preocupéis que yo voy con vosotros y lo pago yo esto ajá y eso no lo hace nadie ¿eh? bueno sí lo hace gente pero muy poca gente Muy poca gente, todo el mundo confía en ti Y yo sabía que tú eras muy bueno Desde el cole, yo sabía que tú Si en el cole no parabas de tocar Pero solo hubo un tío que vino Y puso la pasta y nos llevó un mecenas Así de claro, y de nuestra edad ¿eh? Un chico brasileño, Rodrigo Martins Que desde aquí, de verdad, le mando un beso Y le doy el corazón y le como los codos Porque Hay que hacerlo eso, tío Me entras en una furgoneta con seis gitanos ...y vámonos para allá... ...y vamos a gozarla... ...y que no os falte de nada en Barcelona... ...y luego pues que nosotros vamos allí... somos salvajes... ...que llegamos a Barcelona... ...hicimos la... Eh, ...hicimos la prueba... ...y nos cogieron... ...vale pues el casting... ...donde esto se hace de verdad... ...el programa es en Madrid... ...y en Madrid la misma... ...había que pagar todos nosotros... ...todo nuestro bolsillo... ...ya otro viaje a Madrid... ...y el tío lo mismo... ...se portó con nosotros genial... Y, y llegamos a Madrid el día de las audiciones Que teníamos que grabar en el, en el Teatro Coliseum Y nos vamos de juerga No tenemos otra cosa que hacer esa noche Que irnos de juerga Y nos dan las 8 de la mañana Y veo una chocolatería Y vamos a comernos unos churros Y coño, miro y veo el teatro enfrente Digo, mira, si tocamos ahí Pues vamos a quedarnos Y entramos ya Y abrió la la puerta la tía de la limpieza papá para pa poner chucuna en el teatro y nosotros estábamos fuera con chocolate con churros a las 8 de la mañana borrachos perdidos bueno eh, claro llega eso se sub vamos al resto y tocamos a las 10 de la noche cuando salí a cantar a las 10 de la noche me quería morir o sea hubo nos queríamos ir 15 veces allí volvimos otras 15 y nos pasó de todo, entre nosotros va ah, tío como hemos venido, mira eso para qué, ¿no? Todo el rollo este, te empiezan a venir las dudas, la resaca, el hambre, el sueño, <risa> todo. <risa> Llegó el momento de salir y bueno, somos Sonakai, salís los últimos, ¿eh? Los últimos de todos, se fue todo el mundo ya. Y así salió. Llegó. Hola buenas, somos Sonakai, culpa no sé qué, fun, fun fun. Somos Sonakai, un grupo de flamenco de Euskadi, venimos del País Vasco. Anda,
0: ¿qué es lo que vas a hacer?
1: Hacemos una versión de un mítico cantautor, Euskaldún, que se llama Mikel Laboa. Es un canto a la libertad. Y nosotros... Y lo como, tiramos así, vasco, y íbamos así de seguros. No era seguridad, era enfado. Estábamos... Hasta las pelotas de estar allí. Queríamos acabar. <risa> pero luego, cuando nos vimos, la gente no lo sabe, pero nosotros nos vemos y, se da, y nos damos cuenta de... De las miradas antes de empezar como me di la vuelta y les digo a los músicos en plan venga eh sabes cómo? vámonos
2: a qué va aquí van San joé
1: y de alguna manera nos reímos mucho porque nos importaba tres pelotas Claro, o sea nos da exactamente igual a eso me refiero con ser salvaje no, eh, no estar civilizado ni saber lo que estás celebrando <risa> que estábamos allí que fue un pelotazo para nuestra vida nos ha cambiado a nivel musical nos ha cambiado la vida entera y a nivel pues diario llevas otro trajín y un ritmo que nunca en la vida hubieras pensado me suena el teléfono 30 veces al día tengo que estar hablando y antes pues vivíamos de otra manera pero todo es gracias a ese día. Y lo vivimos con una naturalidad, un... unos huevos, o sea, una valentía de decir, venga chico, vamos a hacer esto vámonos. Que luego cuando salió eso en febrero, el mar, miércoles salió, y yo el jueves fui a Leicastor a llevar a los niños al cole, o sea, yo dije, ¿qué hemos hecho? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Me costó una hora y cuarto, ¿sabes? Y es ahí arriba, en San Marcos. Todo el mundo te paraba por el camino sin parar. Y, y sinceramente, yo mientras los escuchaba, solo pensaba una cosa que no tiene nada que ver con el número, que ha sido extraordinario a nivel técnico. Pero pensaba... Ojalá todo el mundo en este país se fusionase también La primera fue en Choría, que fueron las audiciones. Luego, en semifinales, fue el Demborerkin. Mm. Que fuimos un linchal apartar Y Luis Camino y Carmela Greco al baile Y luego en la final <coughs> Dije, voy a hacerme la aleluya Al final, ¿cómo vas a hacer el aleluya así? Como homenaje a Enrique Morente Y a Leon Arcoen Y a toda la gente con la que me ha dado Y me da igual uh -huh. ese tema no va a ser Euskaldun no vamos a hacer en euskera Pero pero no tiene por qué Igual que el de Mborekin Es de Pierre Paul Versailles el pero es de Leo Ferré, ¿no? Al final ha habido ahí un tránsito que lo ha hecho un mogollón de gente hasta que había llegado a nosotros. Pues lo mismo. aquí humildemente con herramientas prehistóricas eh, bueno, el micro lo tengo por el guardadete, un breeder este que tengo aquí
0: o sea, eso es tu, tu estudio
1: ¿Cómo, ¿cómo lo llamas esto? mi estudio. estudio la habitación de la música lo meto aquí con mi breeder este que tengo y aquí grabamos y hacemos cositas yo lo que hago aquí sí, así siempre es para enseñárselo a ellos pero aquí es donde me Estoy.
0: Ah, ¿y, y tienes una, una guitarra eléctrica
1: también? Tengo una eléctrica, sí, y un bajo, y es española tengo un bajo, la acústica y la española que la tengo en la peña. Tengo las cuerdas, los cuatro, la acústica, el bajo, la eléctrica y la flamenca. Y luego pues algún loop, hipercú, todo eso que tengo dentro ya en el ordenador. Hay que hacerse las maquetas, ¿no? La maquetilla, pero borrador de borrador de borrador O sea, es lo, lo, lo primero que sale con mis cuatro acordes que yo apenas sé tocar Y, y poco más, o sea, yo le doy ahí un poquito y, y, y luego ya pues se lo mando Y ellos enriquecen en armonías, en, en todo eso
0: Oye, si te pidiera que tocaras o cantaras algo sí. que te...?
1: Estoy con la voz que no muy bien, pero sí A ver cómo está esto afinado Ay, espera, ¿eh? pues
0: igual voy a traer los otros... Bueno, oh, mirad, vamos, vamos, vamos a la sala, que ya que están los micros puestos... Eh, o sea, la, eh, ¿Guitarra sabes tocar a nivel...? Guitarra
1: me toca a ella a mí, yo a ella poco, y nivel nivel manco, guitarra nivel manco. <risa> y voy a haceros una letrilla que todavía ni ha salido, es algo que le vaya a pasar a Jaime, bueno, que ya lo tiene el de hecho y estamos trabajando en ello, y se titula Lambroa. ¿Dónde? Ya es
2: que te vas. Ahora era. Vale. Que la luna mi sombra vería. Lejos de la sole sha
0: Tío. En casa se ríen de, de mí porque yo no tengo ni idea de flamenco Aunque es un mundo que me atrae mucho Y salvo los cuatro clásicos, algunos de los cuales hemos citado durante la charla Pues eh, no, no controlo nada Y para paliar la carencia, hace unos meses me compré una antología de 10 discos Con 150 cantes, eh, cantantes como Manolo Caracol, Mairena, Juanito Valderrama, Menense, Camarón y tal Yo quería preguntarte cuál es un poco tu preferido, más dicho Morente, ¿no? Yo creo que pasa que Morente es como más de la más más moderno entre comillas, aunque es un clásico sí, moderno. Sí, de, de
1: antes, dices. Pero sí. Pues a mí me ha gustado mucho El Zambo y Chocolate. Chocolate Borbulerías y uf, era brutal. La Paquera me gusta mucho también, Paquera de la Jerez. Jerez. eh la Fernand, la Fernanda, la Bernarda, eh, temas pues que mujeres que me gustan mucho también son ellas. Así más antiguas, hablamos ya del largo prehistórico
0: y ¿Hay alguna forma de que alguien que no controle del tema pueda aprender los palos? Eh, la diferencia entre unos y otros a mí me parece dificilísimo ¿no?
1: Sí, es, es complicado, ¿no? pero eh, eh, al final lo rico del flamenco es eso ¿no? Que que la soleá tiene que ser triste, que la seguiría tiene que ser potente ¿No? que una malagueña tiene que tener ese ese timbre y ese ese saber subirla para arriba y saber y todos esos códigos son los que te muestran que está cantando todos esos códigos son los que te muestran y claro que se puede aprender se puede aprender de hecho eh, la sole en el duende de la sole está dando clases de flamenco y es que es flamencóloga esa mujer sabe de todo y animo a la gente a que vayan donde ella porque la verdad que, que es una escuela de flamenco en amara no En Amara. No sé cómo es la plaza. Eh, de ferrería, no de sé, los Marinos, no sé. puede ser. Sí, Plaza de los Marinos, plaza puede ser. Los marinos sí, puede sí. ser.
0: ¿Y eh, cuál de los palos flamencos crees que se adapta mejor a la idiosincrasia vasca?
1: Pues mira, nosotros... Lo expliqué el otro día en el Victoria Eugenia. Eh, nosotros, escuchar una farruca, la escuchamos igual que un aurrescu. O sea, nosotros escuchamos una farruca y la vemos como un aurrescu. Tari... Tari, lori, 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 lori,
2: es
1: que es una farruca
2: es
1: exactamente igual y sobre todo en la música vasca el 3 el 3 por 4 3 eh... 1 2 3 1 eso se lleva mucho Y el flamenco también tiene muchos palos que son así. Jaime me ha dicho, Jaime Stinus me ha dicho, deja de tocar en tres, que todo lo que haces, haces en tres. Toca en cuatro, ¿no? Y dice, joder, es que lo tienes, macho. Los gitanos y los vascos todo el día en tres, macho. Y es verdad, y es verdad. Hay mucha similitud. Las letras, sobre todo letras de represión, de huida, de fuga, de no puedo decir lo que pienso, pero lo voy a decir de otra manera, uh -huh. sobre todo.
0: Y no sé si te atreverías A explicarnos eh, el tema del duende no
1: ¿Qué es el duende? ¿Qué... Pues mira, yo al final Creo que el duende se busca desde por la mañana eh, Hay días que yo sé Que el concierto va a salir mal Por como estoy Y hay veces que ya desde por la noche El día anterior digo Hostia, qué conciertazo va a ser mañana Porque lo tienes Es algo que te Es algo que te llena y te transforma cuando menos te lo esperas. Yo creo que no es algo que viene así, creo que el duende es un sentimiento directamente que no es súper difícil expresar un sentimiento y ponerle una adjetivo, ¿no? Un adjetivo a un sentimiento es muy difícil. Pero que el duende creo que es un sentimiento. Para mí yo lo tengo claro, hay veces que lo siento y digo, hostia, esto es y, y vamos a hacernos un conciertazo. Y hay a veces que en la prueba de sonido Eh, ...me ha llegado eso, ¿no? Ese sentimiento de decir... ...buah, qué bien que golpe en el pecho... ...y otra veces se me ha ido ese sentimiento en la prueba de sonido... <risa> ...yo creo que para mí el duende es un sentimiento...
0: En su día, eh, para entrevistarte en el Diario Vasco hice una consulta en Eresvir, el archivo de la música y constaté que, que apenas había registros discográficos de flamenco en euskera ¿no? pues había algunas versiones de la asociación vizcaína Kaledor Cayico que cantaba a villancicos y grabó el Maite Zaitut de Pirriche Taporroch En, en Caló Y también había algún tema de Berriquetán Con mezcla de flamenco y chalaparta, pero poco más eh, ¿Por qué no hay más experiencias previas a Sonakai? ¿Y por qué ninguna es tan seria como la
1: vuestra? no Yo creo que La suerte no existe Pero hay que estar en el momento exacto En el momento y ahí no Justo haciendo lo que estás haciendo Hace 25 años Mi, mi primo El Chipe Mi primo El y Juan Ramón Jiménez Grabó Un disco que se llama Suena del Norte Y el disco empieza con una segrilla Con una chalaparta Pero hace 25 años Esto era otro mundo Que me quitará Y lo Cuando nosotros salimos, nosotros dimos un mensaje cultural que era incontestable. O sea Nosotros nos dijimos, venimos aquí a cantar flamenco y vamos a hecho hemos hecho una fusión. Nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo eh, lo defendíamos como gitanos, pero lo defendíamos como vascos también, porque hemos mamado la euskera, eh, unos lo hablamos mejor que otros, pero lo entendemos, conocemos la música, hemos estado con todos los buenos músicos de este país, David Escudero ha estado con todos y ha tocado con todos ellos. Entonces, el mensaje cultural que nosotros mandábamos era incontestable. Era, somos gitanos, pero cantamos en euskera porque somos vascos. Y yo escucho cantar a Miguel Laboa y lloro igual que vosotros en la noeta ahí con todo el mundo. Y creo que ese fue nuestro, nuestro éxito de alguna manera. Que en el tiempo cayó... En el, el momento que tenía que caer había un conflicto terrible con Cataluña con, de cataluña y España y todo eso Y Oscar Herría se mantuvo mucho al margen Y, y la verdad que eso y el mensaje cultural que nosotros mandamos Que fue eh, tender puentes y lazos y conocernos unos a otros Que llevamos toda la vida viviendo aquí Y que deje de sorprender que un gitano hable en euskera Todavía sorprende Claro, y cuando eso deje de, de sorprender Será algo bueno eh, eh, Habremos aprendido Habremos aprendido digo, tío Un gitano es médico tío Y yo No sé si le tengo que dar las gracias O darle una chita Porque, ¿Por qué me lo estás diciendo? O sea Me entiendes ¿no? Que un gitano sea médico Y te sorprenda Que es bueno o es malo A eso me refiero Llegó un punto que era incontestable Le decía sí sí Es que Así de pequeña tenía la mente yo Me decía mi hijo Así de pequeña tenía la mente Pensando que ninguno O sea, ¿cómo un gitano puede hablar? Hasta que me has explicado Hombre, pues claro Pero cuesta está Te lo tienes que explicar a la gente ¿Me estás hablando de alguien en concreto? De en general Sí, sí, de alguien en concreto De que acabas un concierto Viene un fan y te dice Oye, eh... me quedaba asustado, tío Yo no hubiera pensado en la vida Que un gitano se podía sentir vasco O sea ¿Por? ¿Por? Joder, si he aquí igual que tú He ido a la castola igual que tú Seuskeré igual que tú Salgo de aquí y me dice el, mi primo el vasco porque cuando estoy aquí no soy vasco? Solo soy gitano Soy gitano y soy vasco las dos cosas Porque cuando salgo fuera Ahí viene nuestro primo el vasco Y estoy con mi gente y tal Yo soy el vasco Y aquí solo soy gitano No Pero vamos, que ese título no me lo dan y me lo quita nadie Solo sé yo que lo soy Una cosa es lo que tienes y otra cosa es lo que eres Y yo soy gitano y vasco Pese a quien le pese Y muchas veces le he dicho, lo siento Pero yo también soy vasco
0: Pidiendo perdón Claro, porque parece que es hostia, tío es...".
1: Pero para nada, el problema no está en que yo eh, Ni no, no, el problema está en que piense Que eso es algo súper sorprendente
0: Y yo ni cuándo es la última vez que he sufrido un episodio de racismo.
1: Eh, muy a menudo. No, yo ya no, porque yo ya voy a los sitios y parece que soy el gitano de MOBA. Pero mismamente para alquilar un piso, para entrar en esta casa, yo no eh he... mandar en casas, yo no he ido a mirar mi piso. Porque si eres gitano no entras en la casa. Hmm. Va mi mujer, que no parece gitana. ...y entra en la casa y la alquila... ...y si vas tú no... ...ella es gitana... ...ella es gitana... ...pero es rubia y blanca... ...entonces entra... ...y habla así... ...y, no... y ya está y el piso es para ella... ...tiene que disimular... ...pero si voy yo... ...es que ha venido antes, antes que tú... ...antes de todo esto... ¿eh? ...antes de ser... ...y yo me he criado... ...he estado súper integrado... ...nunca he tenido problemas... ...pero sí que... ...pues en los equipos de fútbol... En el parque en... Era entrar a una discoteca eh... Hoy gitanos y moros no van a entrar Eso te está diciendo Un tío un segurata que mide dos metros Y como le mires a los ojos dos veces Te va a pegar una hostia mm. Literal, ¿eh? Entonces, o te comes la hostia O te callas y te vas para casa Pero no te dejan entrar Porque eres gitano Y antes, es que la, la semana pasada Un gitano me la lió Y le digo, pero bueno ¿Y cuántos payos te han liado en si el último mes? Todos, si has, salido, has sacado a dos payos que se han tirado un vaso uno al otro no ha ¿Por qué no sacas a todos los payos de ahí? ¡Sácalos! Quiero hablar con el encargado del bar Dile que baje el encargado que quiera hablar con él Y se lo expliqué Le dije, mira, si tú por esa regla de tres tienes el bar vacío porque los payos también os peleáis O sea, tíralos a todos Ya veréis que con vosotros ¿Pero vosotros quién Ese ya vosotros, si sí, es que vosotros tenéis otra forma de pensar, vosotros tenéis otra esa forma, otra forma de actuar. Ese vosotros en el parque, en el parque hay una expresión, expresiones que son muy fuertes. Que sucias venido hoy como una gitana. Sí. Te intentan robar y es un poco perro que lo ves así cabroncete, qué gitano eres. Y ahí no tiene la culpa ni el niño, ni nadie, ahí tiene la culpa el padre y la madre que A, adoctrinan a esos niños con ese pensamiento que un marroquí o a un árabe le llaman moro ¿no? y luego se gastan cuatro mil cinco mil pavos en un viaje a Marrakech ahí con todo pagado y he ido a conocer cultura pero decían vete la mierda hombre ¿cómo vas a ir a conocer? vete a la mezquita de aquí y estate con los colegas en el en, del, del barrio y aprende de ellos aprende mira, hay aquí un chaval no voy a decir el nombre pues sus padres están currando todo el puto día y no puede ir el chaval a las piscinas en verano, porque sus padres son currantes. Muy currantes. Y tienen un kebab y tienen que sacar el kebab adelante. Y yo me cogí al niño y le decía, oye, yo me llevo a tu hijo. No te preocupes, no le voy a dar nada de cerdo. Mira, esto es lo que le he preparado. Y le enseñaba a eh, él lo que le había preparado yo al niño para almorzar y para merendar. Y me lo cogía y me lo llevaba y me daba igual, pero ese niño... Por, por, por ser de dónde es O por ser quién es su gente Empieza de menos 10 aquí Claro que es racismo Pero, pero muchísimo Hay racismo Y encima eh, Hay un punto eh, Antigitanismo ¿no? Gitano es eh, peligroso Chungo, malo, camello Te estafa, te engaña las niñas se casan con 14 años eh, como le digas que no te coge te mata y todo eso y yo no hago nada más que ver en las medios de comunicación a hombres que matan a sus mujeres, a padres que matan a sus hijos a o viejos y señores mayores que viven y mueren en una residencia solos de ahí no hablan ni de clanes, ni de etnias gitanas, ni de nada ahí son ahí no es nadie ahí no se dice nada y todos tenemos cosas que guardarnos y está claro que en que, que da nos tenemos mucho que aprender y, y, y integrarnos, no que es una palabra que también que me da mucho coraje ¿dónde me integro? ¿en qué? ¿en qué sociedad? si esta sociedad está corrupta si el que no se ha llevado uno se ha, se, eh, es verdad, que no se ha llevado 35 millones han, han habido entre ocho y, y han violado una tía y el que no, ha hecho no sé qué y ¿en qué? o sea yo me acuerdo, de, mi padre me dice yo cuando llegué aquí, hace 45 años ¿De dónde venían ellos? De Asturias. Y veía en a los payos con pistolas por la calle. Pistolas por la calle y, y hacían así, no pedas una patada esa mochila, ¿eh? Y hasta ya hay un coche bomba, y allá hay un cóctel, y en Capo han matado uno, y no sé qué. Y decías, ¿yo dónde, ¿dónde me tengo que integrar yo? ¿En qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Pues me voy a trabajar, agacho la cabeza y quiero que mis hijos sean... Felices, somos a políticos Nunca nos ha gustado la política Pero tú llegabas aquí en los años 80 ¿Y en dónde te ibas a integrar en Trendería? ¿Con quién? ¿O eras de un bando o eras de otro? <risa> y en integra a los niños Y dice, mi padre, dónde los va a integrar? ¿Dónde los va a integrar? Si esos son los que luego van a hacer Y van a acabar presos Y estos otros, si no si no hacen eso esto de aquí lo van a reventarlos Y no tengo nada que ver yo con lo que quiere la gente ni lo que estáis pidiendo. Y yo ni para que no
0: eh, payos y gitanos no vivamos tan de espaldas como seguimos viviendo hoy, eh, ¿cuál es eh, la, la fórmula ¿no? para, para, para dejar esa situación que que, veo, que, que viene de,
1: de siglos atrás? De siglos de atrás, está claro. Yo lo veo que es, eh, sobre todo, las, las escuelas públicas no tiene que haber segregación Eh, las escuelas a mí la escuela me ha enseñado a, a estar con un marroquí a estar con un turco a estar con un boliviano a estar con un senegalés a estar con un vasco a estar con un salamantino y un gitano en clase nos hemos criado y se ha casado mi colega y es mi hermano y he ido a su boda y hemos estado con él y, y yo tengo una relación con toda la gente de mí de mi, de mi cole y de mi castola y de miggue y de mi instituto y todo buena porque nos hemos desde pequeños ha habido un gitano en la Glaguela no ha habido un colegio que era solo de gitanos uh -huh. ni una clase que era solo de gitanos ni un barrio que era un puto gueto para que la gente no entrase Entonces, no ha habido esa segregación, ni marginación yo por lo menos no la he vivido había me cogido entrar a un colegio público con todo el mundo y todo el mundo ha sido mi amigo Y ya está, y desde pequeño, si tú estás con un gitano, cuando tienes 15 años y ves a un gitano por primera vez, como no los conoces, es lo que dice la gente. Sí. Y ahí viene. Porque no nos conocemos, el problema es que no nos conocemos. Uh -huh. Y yo tengo amigos payos, que son como hermanos, más que familia mía. Quiero amigos payos más que a mis primos, que han estado aquí comiendo en mi casa y yo he estado comiendo con ellos. Que nos hemos tenido que dormir juntos, apretados, porque... Y hemos tenido convivencia, y nos hemos conocido, y ya está. Y ellos saben hasta dónde. Yo no puedo llegar, y yo sé hasta dónde ellos llegan. Pero eso es todo desde pequeños. Que no haya segregación en los colegios, que la educación sea libre. Que no le pongamos al niño, no vayas con este. Que, si es una mala compañía y no es sano, pues sí. no Pero no por el hecho de ser de quién es, ni de dónde, ni de dónde venga. Yo creo que eso es la mayor enseñanza que a mí me ha dado la vida. Es poder estar... Con de todo tipo de gente yo me iba a comer con ellos a casa y veía como merendábamos en la casa de, 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 de mi hermano Sofian y su madre nos hacía un pan que hacía ella y lo probábamos y era, Buah, tío, qué es esto, qué rico y luego vemos donde Íñigo Galarza, de aquí, de toda la vida y su madre Adela nos sacaba unas rosquillas y comíamos todos y un día me dice, vamos a comer a casa vamos y no hay nadie en su casa y nos quedamos sin comer Pues promete a la mía, tú. Y fuimos a comer ahí un de mi madre y nos presentamos todos, nos comimos un plato de macarrones, como todo el mundo. Y eso, a ellos les he enseñado lo que es un gitano. Y yo lo he podido enseñar también. Para mí es la, la, la pieza clave de todo eso. ¿Te lleno esto de agua? Bye, sí, sí. ¿Vas bien? Sí, ¿te importa si me ponce No, hombre, joder,
0: no me va a importar. Lo
1: es un poquito mal.
0: Llega el momento de hablar también de las resistencias que Sonacay ha encontrado en los círculos flamencos y, sobre todo, entre los flamencólicos, que es como Enrique Morente llamaba a los puristas.
1: A ver, es verdad que, que el flamenco eh, hay que respetarlo, ¿no? Y es verdad que tiene unas pautas que hay que llevar. Pero nadie las ha llevado. O sea, nadie. Todo el mundo que ha destacado, ha destacado por ser diferente. Desde Camarón, desde Enrique Morente, desde Poveda, a Ketama, a todos esos. Entonces nosotros al principio eh, teníamos, recibíamos por todos lados. Porque hacíamos flamenco en euskera. Entonces cobrábamos por eh, los vascos y cobrábamos por, por los flamencos, ¿no? Hasta que hubo un momento que que qué tamaño nos, nos llama
2: azul línea sin el mar que profundo y sin domar
1: acaricia
2: una verdad
1: claro, cuando te llaman cuando te llama el capo pues todo donde manda patrón no manda marinero y entablamos una con una relación muy bonita con Ketama y e hicimos el se Dejaba dejado de Incluso antes, en el Gotal, en, en las semifinales, cuando hicimos el Demora Arequín, ya ahí había algún flamenco ya que les gustaba y nos mandaba... Pero todo cambia a raíz de Ketama, sobre todo con los flamencólicos. Todo cambia a raíz de Ketama.
2: Era <risa> mate no chi, surengatik era mate, surengatik es verdad dueño y y y chicas sobre quién sufri riqueza pero compónchen aquí
0: qué cosas se lo reprochaban
1: pues que no era flamenco de verdad que no era flamenco bueno que no era flamenco de verdad que eso no era puro que ¿Para quién lo estaba cantando? a quién? Y es que el mensaje de, de primeras nuestro era ese. Yo quiero meter el flamenco en, en Euskal Herria y sacar el euskera de Euskal Herria. O sea, si voy a Madrid, me voy a Barcelona, me voy a donde sea, voy a cantar en euskera, vaya donde vaya.
0: así que igual lo habéis hecho vosotros por que se conozca el euskera fuera de, de Euskal Herria más que muchas campañas no institucionales. Lo
1: uh. <risa> que pasa que... Pues eso no se puede decir, porque si lo dices quedas como que eres un guate, ¿no? Y quedas como de prepotente Pero es la, es la realidad, o sea, es la realidad Nosotros íbamos a, a, a donde fuese y andamos en los que A todos los lados, fuera, y, y la familia que tenemos Tenemos mucha familia, pues en Madrid, Valladolid, Santander, Asturias, León Todos los gitanos de, 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 todos los gitanos de España nos conocen y nos han visto Y el euskera llegaba allí ¿Pero los reproches de los flamencólicos
0: eran por el idioma que escogéis para cantar o por otras cuestiones?
1: Por el idioma, por los instrumentos que utilizas Dicen, ¿qué con esos troncos? Vosotros sois los de los troncos, los troncos son la chalaparta ah. Que es como un xilófono gigante, como sois vascos, cogeis esto grande
0: Y el cajón flamenco tampoco es eh, eh, español, ¿no? Yo claro, creo que, que era... Eh, es que todo
1: viene de una la, Latinoamericano Claro, eso viene de Perú De Perú Paco fue allí, lo vio, Paco Lucía lo vio y lo trajo. Todo viene todo viene de una fusión, todo. Pero sí que había un punto pues que, que, que yo no soy un, un cantaur ortodoxo tampoco, ni mi voz es de un, de un flamenco ortodoxo puro. ¿no? Les chocaba por todos los lados los que estaban escuchando en cuanto a la letra, los ritmos no, porque los ritmos los respetábamos, pero sí en cuanto a la letra y la tesitura de voz, les, les, les chocaba todo.
0: Y decían, no os decían, no vais a gustar ni a los gitanos, ni, ni a los flamencos, ni a, ni a los ni a los vascos, ¿no? Por
1: supuesto, es una de las frases que más me han dicho en la vida y que más miedo me ha dado, ¿eh? también te lo digo Porque la veía, la veía de verdad Yo la veía clara, decía, hostia, es que puede ser, puede ser que no gustemos, tío Y te lo hacen dudar Sí Son son críticas, no son constructivas No son críticas constructivas porque te hacen dudar Y cuando te hacen dudar es malo eso, la duda es mala para todo Hasta para andar, andas dudado, pum, esguince <risa> Has pisado dudoso y has pisado mal y entonces nos hacían nos hacía mal claro. También te han hecho
0: dudar de si, de si eres cantador o no, no
1: Sí, porque yo no he sido nunca cantante Nunca, nunca, siempre he sido músico y he sido percuta Y se me ha dado bien, pues las letras y he sido muy completo a nivel técnico en la, en la percusión, ¿no? Pues toco el cajón, la batería, la darbuca, la conga, el jembé, toco muchas cosas. Y he sido muy culo inquieto y he mirado de todo. Pero claro, no no, no nunca he sido cantador y de, for, y, y de hecho me estoy formando todos los días, intento, no voy a ningún lado a que me enseñen a cantar, porque creo que nadie te enseña a cantar, que cantando se nace. O sea, naces y sabes cantar Luego te pueden enseñar a respirar Y a colocar tu voz Y a encontrar los temas y el estilo que es bueno para ti Y en vez de cantar pues en fa Puedes cantar en la Pues vale Eso sí te puede enseñar alguien un pro Pero a cantar no te va a enseñar nadie Cantar ya sabes tú Entonces llega un punto que dices Coño, yo sé cantar Pero tengo que dibujar mi, mi garganta y mi voz Para que suene de un color bonito, ¿no? Y eso es lo que te da el tiempo solo te lo da el tiempo y claro que dudas miles de veces, pero para eso está el estudio y cuando llegas a los sitios con confianza, es como cuando vas a un examen y no has estudiado, pues vas, pues vas acojonado, pero cuando vas al examen y te la sabes, pues te digo a lo que te pregunten porque te lo sabes.
0: Hablando de fusión, cuéntame qué te parecen estos artistas de Nueva Hornada que, que, que desde eso que se llama ahora ritmos urbanos, utilizan también el flamenco, lo meten como a veces de forma más evidente y otras menos, ¿no? Eh, pues, eh, yo qué sé, Zetangana o la misma Rosalía. Este, este tipo de, de propuestas, que os
1: parece? A mí me gustan mucho. A mí todo lo que sea romper formas y hacer cosas nuevas... Yo soy muy morentero. Y Morente hizo Omega y reventó el mundo, ¿no? O sea, 20 años después, ese disco está adelantado. No era un disco para esa época. Todavía tienen que pasar... Y veo estás y veo hace tan gana que me gusta mucho lo que ha hecho con, con antonio carmona y, y lo de que ha hecho con la peluso son ¿no? una bachatita muy bonita y, y rosalía pues dónde ha llevado el flamenco no unos tangos de la repompa como el jelly jelly que se escuchen que son del 55 a que se escuchen en nueva york pues lo ha llevado allí ella no y si está allí es que por, por algo será no algo estará haciendo bien esa chavala y a mí me gusta ese esa gente que rompe los moldes.
0: Y artistas, por ejemplo, casi que se definen como ex flamencos o flamencos arrepentidos como el Niño de Elche, ¿qué, qué os parece?
1: Yo no lo entiendo, al Niño de Elche la verdad. No es un persona a nivel personal, ¿eh? cantará mucho, será una fiera y la gente le sigue yo lo respeto con, con vamos, por favor, con humildad y respeto ante todo, pero no entiendo muchas veces lo que hace. Y igual va adelantado también. Eso es igual el incomprendo, o sea, igual el tontos soy yo o seguramente soy, soy yo que mi capacidad no no me llega a saber lo que le está haciendo porque él le está reventándolo, ¿no? Pero sí que veo, por ejemplo, a flamencos que, que dicen una cosa una cosa cuando el flamenco te pica, ya eres flamenco para toda la vida. Nunca puedes dejar de ser flamenco. Nunca en la vida. Eso eh, o lo eres o no, pero no puedes decir, bueno, ahora ya no lo soy. Es como decir, yo ahora ya, ya no soy gitano hoy, ahora, ahora ya no, reniego, me quito el cacho, no, no puedes, no puedes, o sea, lo eres, pero es un chaval que, eh, pues que le sirve mucha gente, que yo vi el otro día un vídeo del del Guernica y, joder, me quedo asombrado, ¿no? Pero no lo entiendo, ojalá un día lo entienda y me guste y sea capaz de disfrutar de su música, pero hoy por hoy no lo entiendo al niño del che por ejemplo, ¿eh? que me has preguntado por él y yo no me callo nada. No lo entiendo.
0: ¿Qué, qué vídeo era? El del que cantaba el Guernica. Me, me acuerdo que hicieron una, una serie de vídeos, se ¿sí? ve también sí otra y gente, y, y sale y...
1: Guitarra, eso sale una guitarra y él grita no. No no iba Guernica de fondo. No, no y este significa de alguna manera todos los gritos que allí se, se escuchaban, ¿no? Pero joder
0: Bueno, vosotros eh, lleváis eso, Chalaparta en directo, salís con Danzaris también, utilizáis eh, bueno pues elementos de la, de la cultura vasca. No sé si habéis tenido miedo también alguna vez de, de que quede demasiado pastiche, ¿no? Eso de una mezcla gratuita así si cabe. Sí,
1: no queríamos caer como en el... Yo lo decía, en el cani este, ¿no? En el, vamos a coger cualquier pieza y vamos a hacer el chiquitiqui chiquitiqui, chiquitiqui y que suene a flamenco, ¿no? Nosotros eh, no perseguimos... Los temas, nos persiguen los temas a nosotros eh, Escuchamos música e intentamos hacer la versión de música de Skaldun a flamenco Y en los cinco primeros minutos sabemos si la podemos hacer o no
0: Si funciona o no Claramente
1: Entonces eh, esperamos que la música y el tema nos persiga Que nosotros no vayamos detrás de él ¿Qué vamos para hacer? El Vagaviga Lo hemos hecho de ocho maneras diferentes Y al final sabemos cómo lo vamos a hacer Pero no tiene nada que ver con el flamenco. Ya. Yeah. Suena flamenco porque nosotros somos flamencos. Entonces todo lo que yo haga, aunque sea rock, mi voz es flamenca. Y el eco y el quejío de mi voz, pues es flamenco. Entonces va a sonar flamenco. Y hasta que no entiendes eso, pues es un proceso. Intentas pues lo que tú dices, a aflamencarlo de manera superficial... Y hemos decidido, o sea, hemos aprendido con el tiempo de que no va así. Eh, los temas te persiguen, son temas ricos y música, en, en música y en mensaje, y ese es el que nos vale.
0: También quería, Joni, que nos recomendaras una canción, ...que puedan escuchar nuestros eh, oyentes... Eh, ...igual te pediría algo que no esté relacionado con el flamenco.
1: A mí me gusta mucho eh, un tema de Elian Elías... ...que se llama La Samba Triste. Es una pianista brasileña, sí, es muy buena. Eh, y bueno, eh, disfrutarla. Samba Triste de Elian Elías... Eh, ...a mí me pone los, los pelos de punta.
0: Venga, pues vamos a escucharla. Eh, respecto a temas originales en euskera Tenéis el de el, el que os escribió Iker Laurova Que es uno ya de vuestros más fieles colaboradores mm. ¿no? Y vosotros también colaboráis con él mm -hmm. o sea, Al final habéis hecho ahí una simbiosis muy, muy sí, bonita sí. ¿Tenéis pensado eh, seguir en, en esa onda? ¿Continuar alternando castellano y euskera? ¿Hacer nuevas creaciones en, en euskera?
1: Claro Nosotros es lo que... Es, es que es nuestro sello, ¿no? Al final nosotros no nos queremos alejar de, Del flamenco en euskera Pero tampoco queremos dejar de hacerlo en castellano porque eh, llegamos a mucha más gente también, ¿no? La forma de que te compren el disco fuera de aquí y meterles un poquito el euskera con, con calzador, digamos, ¿no? Porque aquí sí que se venden los discos en, en euskera, pero igual fuera de aquí, ¿no? Pero igual por una canción que has hecho bonita en castellano, después si hay una en euskera, pues te la pueden escuchar y a poco a poco. Entonces no queremos cerrarnos solo... Sí. A cantar flamenco en Euskal Herria sino que queremos hacerlo y, y pasar fronteras y sacar el euskera de aquí como he dicho antes no que nos escuchen cantar en euskera por todos los sitios
0: dime eh, artistas con los que os gustaría hacer colaboraciones que sois vosotros muy dados a, a colaboraciones y que claro habéis hecho por ejemplo una con Ketama que era uno de vuestros sueños seguramente después de eso con qué nos gustaría estar pues mira, en el escenario
1: que, y en el estudio estamos en un punto de que hemos hecho el segundo disco lleno de, de colaboradores sí. y hemos estado con, con gente que no tendríamos ni pensado estar y estamos en un punto que nos apetece mucho estar solos uh -huh. Pero, verdad, eh, ojalá pudiésemos tocar con gente que son ídolos nuestros no pues ese eh, todos eh, todos el otro día estuve con Icarla Uroba en En el Victoria Eugenia En su espectáculo, ¿no? En el nuestro, en el suyo Que él me, me, me invitó Y estaba en Yautelorrieta Y estuve con él en los camerinos Y no le dije nada O sea, no no me no me atrevía a decirle sí. Oye, mira, que hemos hecho un popurrí Ahí dos temitas tuyos, dos cachos Porque me daba... ¿Qué, qué le vas a enseñar a este tío? ¿Sabes? Yo pensaba, le igual,
0: igual de flamenco un poco ya le puedes enseñar a Eñao, Ya, pero
1: eh, tengo el respeto, ¿no? Y esa, eh, ese ese pudor, ¿no? De decir, hostia, tú tienes el culo pelado, llevas 25 años, has tocado en todas las partes del universo. Ya acabo de empezar, soy un cachorro. Voy a callarme y a escucharte solo. Me gustaría tocar con él, por supuesto. Claro, me encantaría. Pero hay un pudor y un respeto también entre nosotros que lo he visto y ya la primera que salta ¿no? oye mira, quieres venir a tocar sí. ha llegado el punto que hemos hecho el disco de colaboradores nos ha salido de colaboraciones, nos ha salido genial hemos estado dos veces en el Victoria como mogollón de, de amigos y de familia y después de este Victoria que hemos hecho que ha quedado tan bonito y ha salido todo tan bien nos ha dado un punto de confianza en nosotros mismos es de decir eh, está hecho o sea hemos hecho un nuevo sonido una nueva forma de sentir que la tenemos que ir mejorando todos los días. Pero me apetece mucho estar solo. O sea, solo, ¿ya me entiendes? Tocar con mi grupo y hacer música y componer y, y cambiar de sonido, que no suene solo siempre la guitarra, sino meter una eléctrica y una batería y que y hacernos un poco más fuertes ¿no? en el esto, que no sea la, una guitarra flamenca, sino que suene un, una guitarra eléctrica y pegue. <risa> y yo, yo eh, por lo menos yo a nivel personal Tengo muchas ganas de, de estar solo De producir, de componer Tenemos mogollón de temas escritos ya Y estamos mirando eh, Canal estudio Pero me apetece estar solo
0: Sueles colaborar con José de Pasaya ¿no? Sí, José eh, es de Pasaya Él suele hacer los, los, los temas originales las letras, ¿no? las sí.
1: En este último caso eh, Casi todos los temas son míos ah, sí. Casi todos los temas los he escrito yo Y sí que en el primero tuvo mucha influencia José de Pasaya, en el segundo también con sus letras, pero en este eh, vamos a mirar eh, con el productor Jaime Stinus.
0: Ah.
1: Y Donost
0: Donostia Reilustre sí. y bueno... Eh...
1: Pues bueno, sí, el que sí, pues sí, entienda no, no no un prestación. poquito de música sí. pues ya lo conoce, ¿no?
0: ¿Os va a producir Jaime?
1: nos va a producir Jaime el tercer disco. Bueno, y algún productor más que tenemos por ahí, ¿no? Que, que van a estar... De ahí lo que dices de las guitarras eléctricas. ¿no? Claramente. Nosotros queríamos eh, un nuevo sonido. O sea, un nuevo sonido que no fuese el, siempre el de la guitarra y de las palmitas, sino que pegar ese punto ya de convertir esto en un dragón, ¿no? Que, que suene fuerte. Y nos lo, y nos lo está dando. O sea, al final es un hombre con una capacidad musical inmensa, gigantesca, que que, que, te, que te dobla siempre, siempre te dobla en todo, y me gusta mucho el punto de vista y todos los temas que me manda, que son cosas que yo no he escuchado en la vida, ¿no? Y me dice, ¿tú, ¿tú entonces qué coño has escuchado, Yoni? ¿Por, <risa> ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me manda un tema de, es pues, que ni lo sé, ¿no? Unos temas en, en inglés de, de música country de allí que me encanta ¿no? Y... Digo, yo no he escuchado esto, tío, yo he escuchado esto, yo he escuchado a eh, Holly Dalton, se llama, Jolín, Jolín... Eh, Do Dolly Parton. ¿no? Dolly Parton. <risa> y me dice, ¿ya has escuchado esto y esto no has escuchado? Pues no, tío, yo he escuchado esto, ¿sabes? pues Y él me manda, ¿no? Y yo le mando un tema de Antonio Flores o de Raimundo Amador, que son un poquito más rockeros. Y él, pues mira, lo podemos meter por aquí, le mando el nuevo disco de Kiki Morente, que es muy electrónico y y entre lo que yo quiero como suene el flamenco y él lo que me quiere dar a mí pues estamos haciendo ahí y me encanta ese ese punto de, de que me den de hostias no musicalmente porque aprendo aprendo y me encanta
0: muy bien pues eh, nos quedamos a la espera de conocer a la versión dragón de ca no y <risa> Ha sido un placer eh, bueno estar contigo Comer esa estupenda tortilla de patatas, de patatas Para empezar de, la entrevista
1: Del Oscar Barça Marcos
0: Eso es, y bueno, pues que sigamos viendo durante muchos años Y que haya mucha suerte Un
1: placer Juan,
2: una alegría muy grande estar contigo
0: Nos despedimos ya con esta rumbita chiquitita que Sonakai grabó en su disco anterior en colaboración con el cubano Omar González. Si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete a Estamos Dentro y recomiéndanos a tus amistades. Recuerda que también puedes escuchar Barrua gaude nuestro podcast siamés dirigido en euskera por mi socio y amigo Oyer Aranzábal, quien todas las semanas se cuela en la casa de algún personaje interesante. Volvemos en unos días con otra nueva charla. Hasta entonces, cuídate mucho. En
2: Entunori. Un lug media.